0: Kırın kenarında yıkık bir ülke düşmanlarla kanlı
1: duysalar Yıllarca süren savaş.
2: İyi akşamlar. Bugün 29 Ekim 2020 Perşembe. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü. Doğum günümüz kutlu olsun. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını burada sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ve arkadaşlarımız var bu akşam törenlerden, kutlamalardan, canlı yayınlarda Onlarla birlikte olacak izleyicilerimiz ve biz buradaki hepimiz, bütün arkadaşlarımız onlarla birlikteyiz. Damla Yıldız Galata'da bizimle birlikte törenleri izliyor. Ali Onur Tosun da Saraçhane'de bizimle birlikte. O da orada törenleri izliyor. Birazdan onlara gideceğiz efendim. Efendim şimdi bugün bir hashtagimiz var. O da Cumhuriyet Aşkına. Bugün bununla ilgili ne paylaşmak istiyorsanız bizimle paylaşın. Ama ben bugün Atatürk'ten, Nutuk'tan, başka başka yerlerde, röportajlarda verdiği sözlerden bir şeyler de paylaşmak istiyorum. Çünkü bizim için çok önemli bir gün ve bizim için sadece Cumhuriyeti kutlamamız, 97. yıl dönümünü kutlamamız açısından değil, atamızı anmamız açısından da önemli bir gün. Şimdi önce biz de o yüzden Anıtkabir'e gidelim ve atamıza Huzuruna çıkalım ve analım.
3: Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte. Kararlılığımızı daha da artırmaktadır.
4: Anıtkabir özel defterine düştüğü notta iç ve dış saldırı vurgusu dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli ile sohbeti dışında liderlerin en küçük bir temasını kameralar kaydedemedi. <gülüyor> Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlamalarında ilk adres Anıtkabir'di. Liderlerin de aynı karede olduğu tek tören. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu Akşener ve Bahçeli. Mozele Çelenk konulmasının ardından bir sonraki durak Misakı Milli Kulesi'ydi.
3: Bize emanetiniz olan Cumhuriyet'i ileriye taşımak, hedefleri ve hayalleriyle buluşturmak için çalışıyoruz. Türkiye bugün demokrasiden özgürlüklere, savunmadan ekonomiye, sağlıktan dış politikaya kadar her alanda başarıdan başarıya
4: Koşmaktadır. Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini Misak-ı Milli Kulesi önünde bekleyen MHP lideri Bahçeli ile de bir süre sohbet etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı. 29 Ekim kutlamaları Beştepe'de tebrikleri kabul töreniyle devam etti. Yine koronavirüs tedbirleri kapsamında mesafeli. Akşener ve Kılıçdaroğlu yoktu o törende. CHP aynı dakikalarda Cumhuriyet'in ilan edildiği birinci meclisteydi.
5: 97 yıl önce bu binada alkışlar vardı, gözyaşları vardı, kucaklaşmalar vardı. Cumhuriyet'in ilanı bizim en büyük devrimimizdir. Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taşlandırmak zorundayız.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 1. Meclis'e geçit töreni de düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Milli Mücadele sergisini de açtı Erdoğan. Efendim
2: şimdi 19.23'ü heyecanla bekliyoruz. Neden? Çünkü tüm Türkiye hep birlikte istiklal marşımızı söyleyeceğiz. Biz de canlı yayında bunu paylaşacağız sizinle biz de söyleyeceğiz. O yüzden onu hatırlatalım ee, ve Cumhuriyetimizi kutlamaya 97. Yıl dönümünü kutlamaya bir yandan devam edelim Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti 20. yüzyılın en büyük başarı hikayesi Hem de tüm dünya için ve emin olun 21. yüzyıl için de aynısı olacak Ama yeter ki yeter ki unutmayın Yeter ki ümitsizliğe kapılmayın Cumhuriyet aşkına bunu yapın e, Cumhuriyet aşkına neyi unutmayın diyoruz peki Onu da İlhan Berk'ten söyleyelim Cumhuriyetin ilk günleri gibiydi yüzün diyor şair. Bir şiirin son mısrasında tıpkı öyle. Biz de o yüzü tekrar hatırlamak için bu sefer resmi törenden sonra halkımızın anıt kabirine akın ettiği o görüntüleri paylaşalım. <Gülüyor>
6: Bir teşekkür etmeden dönmek yok. Cumhuriyet hepimizin cumhuriyeti. Emaneti bizde.
7: Yaşasın Türk Cumhuriyeti. Ne mutlu Türk'üm diyene. Çok coşkuluyuz. Atatürk önderimiz. Şükrü izindeyiz.
5: Mutluyuz, sevinçiyiz. Yaşasın Cumhuriyet.
4: 7'den 70'e dillerde Cumhuriyet ve Atatürk vardı. Şükran, minnet, gurur, özlem tüm duygularını iletmek, Cumhuriyet coşkusunu yaşamak isteyenlerin ortak adresiydi bir.
6: Ben Atamızın... Ölüm döşeğindeyken kurtardı. Hatay, İskenderun'dan geliyorum. Bir kadın olarak gurur duyuyorum. 29 Ekim bağımsızlık, cumhuriyet, her şey. Atatürk
8: yoktu. Düşman çoktu. Atatürk geldi, düşmanı yendi.
4: Ankara'dan, İstanbul'dan, Hatay'dan, Türkiye'nin dört bir yanından geldi vatandaşlar Antikabili. Pandemiye rağmen geçmiş senelerdeki heyecanla. Pandemi
6: her yerde var. AVM'de de var, düğünlerde de var. Biz burada mesafemizi de koruruz. Buraya gelen insanlar bilinçli insanlar. Pandemi engellemez yani.
5: Resmi tören bitti. Anıtkabir sivillerin ziyaretine açıldı. Ama pandemi şartları gerekçesiyle dikkatler en üst seviyede. Maske ve mesafe olmazsa olmaz kural. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti
6: vatandaşıyım. İyi ki Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde de Bugünleri görmüş bir Türk öğretmeniyim.
4: Özgürlük, demokrasi, eşitlik, adalet, insan hakları, Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Anıtkabir'e giriş gibi mozaliyede sosyal mesafe kuralına uyarak sırayla girdi binlerce kişi. Cumhuriyetin kurucusuna dualar edildi. Cumhuriyetin 97. yılı da her sene olduğu gibi yine en güzel Anıtkabir'de kutlandı.
2: Biz tabii şu anda Anıtkabir'den de canlı yapmak, yayın yapmak isterdik. Ama saat 5 itibariyle, 17 itibariyle salgın nedeniyle kapıları kapandığı için o yayını yapamıyoruz. Ama Cumhuriyet demek e, evvela Mustafa Kemal Atatürk demek. Biz onu hiçbir resmi ya da siyasi herhangi bir kampanyaya, desteğe ya da herhangi bir şekilde bir... E, Teşviğe ihtiyaç duymadan, mahal olmadan seviyoruz. O kadar seviyoruz. Ümit demek bizim için. Bizim için Cumhuriyet ümit demek. Mustafa Kemal Atatürk ümit demek. Ve onu çok seviyoruz. Dahası şunu da artık biliyoruz. Bu çağ böyle bir intiba ile kalabilmiş başka bir lider dünyada yok. Fakat şimdi bir habere geçeceğiz. İstiklal Marşı için... Canlı yayına dönmeden önce birkaç tane haberimiz var. Onlardan bir tanesi doğrusu beni çok kederlendirdi. Muhtemelen siz de öyle hissedeceksiniz. Yani bu gerçekten benim anlayamadığım bir durum. Benim gerçekten anlayamadığım bir durum. Çünkü bugün resmi törenler sırasında Anıtkabir'e bir grup sivil, yurttaş, vatandaş alınıyor. Bu sivil yurttaşlar, vatandaşlarımız içeri giriyorlar ama bir listeye göre ve isimleri bulunuyor orada. O isimleri ve listeyi taşıyanlar var. İçeri giriyorlar ve içeride Cumhurbaşkanı yine daha önceki törenlerde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan için slogan atıyorlar, tezahürat yapıyorlar. Peki bu listeyi kim hazırlıyor? Bu salgın zamanında insanlarımız... Mesela belli bir saatten sonra giremezken ya da o törenleri izleyemezken, katılamazken oraya neye göre alınıyorlar? Orası kimin sorumluluğunda? Bunların cevaplarını bekliyoruz. Bu listeyi kim hazırladı?
4: Yine Anıtkabir'deki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sloganları alkışlar yükseldi. O sloganları atan sivillerin Anıtkabir'e girişi. İsimleri listeli. 15 Temmuz sonrası anıtkabirde tören protokolü değişti. Artık siviller de alınıyor içeri. 29 Ekim, 30 Ağustos ve 10 Kasım'da da her törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tezahüratlar yükseliyor. Evet.
0: Bu sene 29 Ekim'de de
4: siviller avludaydı. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı görünür görünmez alkışlar başladı. Sonrasında reis sloganları.
5: Anıt kabre gidiyorsun.
4: Yandaşları topluyorsun. Beni alkışlayın diye. Muhalefet yaşananların organize olduğunu dinlendiriyordu. O sivillerin anıt kabre girişlerinin görüntüsü tartışmayı büyütecek gibi. İşte 29 Ekim sabahı anlık bir girişi. Devlet töreninde sivillere ayrılan yere kimlerin alınacağı önceden belli. Cumhurbaşkanlığı korumasının elinde bir liste var. O listede ismi olanlar alınıyor sadece. Şimdi başka bir slogan atılırsa ben buradan tekimi göstereceğim. Lütfen buna dikkat edelim. Yani orada slogan atıldı ama ben de tekimi korumuyorum. Listede ismi olmayan bir vatandaş kendisini içeri almayan görevliye böyle seslendi. Sloganlara dikkat edin dedi. Listenin bir örneği de sivil giyimli kişilerin elindeydi.
0: Ablacım,
4: Ve devlet töreni başlamadan önce Anıtkabir avlusunun görüntüsü. Listede ismi olup içeri girenlerin nerede duracağını, nasıl hareket edeceğini anlatan kişi, az önce elinde listeyle Anıtkabir kapısında bekleyen kişi. Tören başladı, Erdoğan'a kalabalıktan sloganlar, alkışlar yükseldi. Cumhurbaşkanı kendisine alkışan vatandaşları selamlarken CHP lideri öfkesini o anda da gizlemedi. Sonrasında da dile getirdi.
5: Devleti yöneten bir kişi kendisini alkışlayacak adamlar toplarsa o devleti yönetemez artık.
4: Kılıçdaroğlu yandaşlar diyerek tepki gösterdi. O sivillerin yer aldığı listenin Cumhurbaşkanlığı tarafından neye göre belirlendiği bilinmezken Erdoğan kabirden ayrıldıktan sonra törene katılan sivillerin Mozeli'yi ziyaret etmeden gitmesi yine dikkat çekti. Arkadaşlar biraz acele edin. Evet bu özel
2: haber için konuştuk. E Muhabir arkadaşımız Fırat Irmak ve kameraman Mahmut Özgün'e teşekkür ediyoruz. Ve Nutuk'tan bir bölüm paylaşmak istiyorum. Şimdi bu haberle, buradaki görüntülerle ve bize hissettirdikleriyle ilgili. Görüyorsunuz dünyada pek çok farklı dertle uğraşıyoruz. Bizim coğrafyamız dertli, dünya dertli. Aramızda bir şekilde bir tartışma, bir problem olmayan ülke yok gibi. Bunların çoğunda haklıyız da öteden beri ama... Bunun sırrı bunlarla mücadele etmenin sırrı bakın nerede gizli. Diyor ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk düşmana karşı mücadelede üç vasıtanın hazırlığı gereklidir. Milletin kendisi istek ve emellerinin sağlamlığı bir. Milletin meclisinin kararlılığı iki. Milletin evlatlarından e, ibaret olan ordumuz. Peki bu üç vasıtanın düşmana karşı oluşturduğu cephelerse İki şekilde düşünülebilir. Bir, asıl olan iç cephe ki bu bütün memleketin, bütün milletin meydana getirdiği bir cephedir. Diğeri de görünen cephedir diyor. İşte bu mücadeleye gireceksek dünyayla içeride bir ve beraber olmalıyız ve siyaset bunun için elinden gelen her şeyi yapmalı. Oysa burada ne görüyoruz? Burada bir akreditasyon listesiyle yani... Atamızla Anıt Kabirle milletimiz arasına giren bir akreditasyon listesiyle seçilerek belli insanların içeri alındığını görüyoruz. Eğer bu böyleyse bu listenin gerçekten nasıl hazırlandığını hepimiz merak ediyoruz. Nereden geldiğini bu arada ülkede siyasetin gündemi belli konulara takılmış durumda. Türkiye'de evine ekmek götürebilen var mı yok mu tartışması yepyeni boyutlar kazanıyor. Bir askıda ekmek olarak başlığını verebileceğimiz bir tartışma bu. E, muhalefetten e, Kılıçdaroğlu'ndan bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan e, Devlet Bahçeli'nin askıda ekmek kampanyasına tam destek geldi.
3: Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı ya? İnanıyor musun
5: bunlar? Ya arkadaş çöp konteynerlerinden, pazar artıklarından geçimini sağlayan on binler var. Saray sana söylüyorum saray artıklarından beslendiği bir Türkiye. 21. yüzyılın Türkiye'si.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evine ekmek götüremeyen yok sözüyle tartışma daha da büyüdü. Kılıçdaroğlu on binler var derken, karate televizyonunda konuşan Ahmet Davutoğlu, MHP liderinin askıda ekmek kampanyasını hatırlattı.
3: Ya bırakın Allah'ını. Ya Böyle bir şey var mı Türkiye'de?
8: Bu yoksa Sayın Bahçeli niye asıyor ekmeği askıya? Her dönemde yoksul olur ama bu kadar yoksulluğun askıda ekmekle ifşa edildiği bir dönem yoktur. Dünyanın
5: her ülkesinde muhtaçlık yaşayan, mesela ekmek alamayan, ekmeğe ulaşamayan insanlar vardır ve bilinmektedir. Askı'da ekmek uygulamasını kim başlattı? Sayın Bahçeli başlattı. Niye başlattı? Evine ekmek götüremeyen insanlar var bu ülkede. Doğru muydu? Doğruydu. Evine ekmek götüremeyen var mı? On binler var. Bugün
3: evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı ya?
5: Adam sarayda bakıyor herkese. Herkesin ekmeği var. Keyfi yerinde. Bakıyor herkes biri değil. Birkaç yerden maaş alıyor. E bakıyor diyor
3: ki burada bir sorun yok. Büyüme oranına bakıyorsun. Şu anda düğün dünyada en iyi noktada olan bir ülkeyiz IMF'in ölçeklerine bakıyorsun OECD'nin ölçeklerine bakıyorsun en iyi konumda olan ülke konumundayız. Ama bunlar hesap kitap bilmiyor. Hiçbir Osmanlı
5: padişahına nasip olmayacak kadar sarayınız var. Kendisine tavsiyem şu. Bu saraylardan birisine gitsin otursun. Yanına ekonomiden pembe masallar diye bir de kitap alsın. Damadını yazdık. Okusun. Kendi dünyasını kendisi yaşasın. Adamın dünyadan haberi yok ya.
6: Bir yanda MHP liderinin askıda ekmek kampanyası, diğer yanda Cumhurbaşkanı'nın evine ekmek götüremeyen yok sözleri. Muhalefet, Cumhur İttifakı ortaklarında çelişki var dedi.
8: Bahçeli kendi kitlesinden gelen bazı tepkileri görüyor ve bir fakirleşme olduğunu farkına varmaya çalışıyor. Ama arada görüş ve gerçeklik farkı da aslında Cumhur İttifakı'nın ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor.
2: Bir yandan da çanta tartışması sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan sert bir yanıt geldi. Hatta bir davet geldi. Açık oturum televizyonda, istediği televizyonda diyerek bu çanta konusu, çanta meselesi, kavgası büyüyor efendim.
5: Devlet yöneticilerinin yoksulluğun bu boyutlarda olduğu bir dönemde 50 bin dolarlık çantayla gezmelerini doğru bulmak. Vicdani değil, ahlaki de değil, imani de değil.
3: Sende zerre kadar yürek varsa... Sen benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuş.
5: Seninle konuşuyorum, cesaretin varsa gel, yüreğin varsa gel, boyun var, bosun var. Mangal gibi yürek varsa, eğer dünyaya meydan okuyorsan, e bir de bana meydan oku kardeş. Çıkalım senin televizyonuna, o haber var, diğerleri var, çıkalım.
4: Cumhurbaşkanlığı restine reste karşılık verdi CHP lideri. 50 bin dolarlık çanta polemiğinde sözleri Erdoğan'ın ki kadar sertti.
5: Açlıktan çocuklar ölürken 50 bin dolarlık çanta taşıyorsanız ben buna isyanlarım ihanet ve
4: isyan ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına karşı Kılıçdaroğlu boykot saraydan başlasın dedi. Emine Erdoğan'ın Fransız marka çanta kullandığını söyleyerek. Bir çanta var. Emine Hanım'ın çantası. 50 bin dolar.
5: E onu da sarayın bahçesinde yaksın yani protesto ediyorum desin yaksın.
3: Zeka yoksunu bir adamsın. Yakılacak çantalar arıyorsan sizde çok. Yanınızda beyaz Türkler
4: çok. Onların yakacak çantaları da vardır. Cumhurbaşkanı eşinin çantasının gündeme gelmesine çok öfkeliydi. Gözler onu çevrildi.
5: Erdoğan sinirlerine hakim olan birisi değil. O konuşmamda işsizlikten söz etti. Esnafın derdinden söz etti. Her şeyden söz etti. Ama onun kafasında kalan ne? 50 bin dolarlık çanta.
3: Sen ne biçim siyasetçisin ya? Sende o yürek varsa siyasetçiysen benimle ilgili konuş.
5: Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyorsa sevgili peygamberimiz. Komşusu bırakın aç olmayı. Binlerce kişi açken siz 50 bin dolarlık çantayla gezemezsiniz. Ben bir kişiye hedef almış değilim.
4: CHP lideri Emine Erdoğan'ın şahsını hedef almadığının altını kalın kalın çizdi. Eleştirisini daha da büyütüp... Erdoğan öfkesini gizlemedi. Ya bu
5: vatandaş Fransız malını alacak parası var mı ya? Bir tarafta askıda ekmek var, bir tarafta da 50 bin dolarlık çanta taşıma var.
3: Aile mefhumunu bir kenara koymak suretiyle hala buralardan oy devşireceklerini zannediyorlar.
5: Çocuk aç yatacak, 10 milyonlarca gencimiz işsiz olacak. Sen taşıyacaksın 50 bin dolarlık çantayı, ben ağzıma ban çekeceğim. Bedelini ödediğiniz bir ürünü... Boykot etmezsiniz çünkü artık o ürünü satın almışsınız,
2: parasını ödemişsiniz.
5: 50 bin dolarlık çantayı ülkeyi yönetenlerin kendileri taşıyamazlar. Dünyanın her tarafında devleti yönetenler eşleriyle beraber topluma örnek olmak zorundadırlar. Saray diye bir sınıf çıktı ortaya. Yeter artık ya, yeter artık ya.
4: 50 bin dolarlık çanta polemiğinde CHP liderinin sözleri sonrası Gözler Erdoğan'da tartışmayı sürdürüp sürdürmeyeceğinde.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yaklaşırken 97. yıl dönümünü kutlarken biz bu çanta tartışması bana öyle şeyler hatırlatıyor ki böyle bu bir Fransız markası böyle markaları şimdiye kadar yaratmış olması gerekirdi. Bizim böyle e, ürünlerimiz bizim böyle e, kıyafetlerimiz veya başka bunun gibi ürettiğimiz önemli markalar dünyada dolaşmalıydı. Ama biz bakıyoruz protokolümüzde otomobillerde. Başka bunun gibi pek çok e, protokolle birlikte andığımız, gördüğümüz, kafamıza yerleşmiş olan her şeyde bir ithal merakı, bir e, yabancı marka merakı var ki bunu anlamak gerçekten benim açımdan çok zor. Şimdi e, Azerbaycan, Kafkaslara gidelim Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'daki topraklarını e, kurtarmaya devam ediyor. Bu arada sahada hareketli masada.
4: Ermenistan masum sivilleri böyle hedef aldı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Karadağ için yapılacak barış görüşmelerine Türkiye'de de katılmalı mesajı verdi. <Gülüyor> Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ işgalden kurtarmak için yürüttüğü harekatta şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Azerbaycan ordusu Hocaben, Fuzuli ve Kubatlı'da Ermenistan'a ağır kayıplar verdirdi. Tanklar, füze sistemleri ve karakolları imha etti. Ermenistan'ın 1. Ordu Komutan Yardımcısının da saldırılarda öldüğü ortaya çıktı. Azerbaycan, Ermenistan'a ait iki Su-25 uçağını düşürdü. <gülüyor> Ermenistan'ın Berdeşehir merkezine saldırısı hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Saldırının dehşeti bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. Füzelerin caddeye düşmesiyle halkın canını kurtarmak için mağazalara sığındığı görüldü.
3: Artık bu işe Kafkaslar'da gelin bir son verin. İstersen... Bu işi birlikte çözeriz.
4: Karabağ'da ateşkes için çabalarda hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Karabağ için çözüme yönelik talebine yanıt geldi. Putin, Karabağ sorununun çözümüne ilişkin görüşmelere Türkiye'ye dahil birçok ülkenin katılması gerektiğini söyledi. Rus lider 5 artı 2 bölgenin Azerbaycan'a devir olasılığı konuşulmalı dedi. Çözümün kolay olmayacağını, düğümün çok karışık olduğunu dile getirdi.
2: Efendim şimdi Galata'ya muhteşem bir Galata Kulesi manzarasıyla İstanbul'dan çok güzel görüntülerle birazdan İstiklal Marşı'mızı söyleyeceğiz hep birlikte. Buna hepimiz hazır olalım ve tam 19.23'te bağlanacağız. Bütün Türkiye hep birlikte İstiklal Marşı'mızı söyleyeceğiz. Cumhuriyet aşkına söyleyeceğiz İstiklal Marşı'mızı. Cumhuriyet bizim ümidimiz. Cumhuriyet yani bütün dünyaya karşı kötülüğe karşı iyilikle meydan okumamız bizim. Cumhuriyet bizim kişiliğimiz, hikayemiz, karakterimiz. Cumhuriyet teminatımız. Cumhuriyet birliğimize, beraberliğimize vesile olan temelimiz, birbirimize saygımız. Bu o kadar önemli bir şey ki bunu asla unutmamalıyız. Ve İstiklal Barışımız. Damla'ya gidelim şimdi. Damla çok güzel bir görüntüydü. Bize biraz tarif et orada olanlarını ne olur?
7: Biz şu anda İstanbul'daki resmi kutlamaların bulunduğu yerdeyiz. Galata'da Galata Kulesi'nin önündeyiz. Burada da Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi bu özel gün, umudumuzun bağımsızlığımızın günü büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Kutlamaları Cumhurbaşkanlığı ve Kültür Bakanlığı himayesinde yürütüyor. Galata Kulesi'nin de tarihi duvarına o eskinlikler yansıtılıyor. İlk olarak birlikte dinledik istiklal marşıyla başladı. Eskinlikler Büyük Cumhuriyet konseriyle devam edecek. Sonrasında da ilerleyen saatlerde görsel şölenlerle, ışık şovlarıyla, lazer şovlarıyla sürecek. Sadece dışarıda değil aslında... Galata Kulesi'nin aynı zamanda içinde de Cumhuriyet ruhu yaşıyor. Buraya gelenler sabah saatleri itibariyle bir milli mücadele sergisi gezmeye başladılar. Akşam 10'a kadar da sergi sürecek. Burada da aynı şekilde saat 11'e kadar marşlarla, bayraklarla, coşkuyla kutlamalar devam edecek.
2: Teşekkür ederiz Damla'ya. Çok güzel görüntülerdi tekrar bunu yaşadığımız için. Şimdi bunu yaşadığımız için gerçekten... Ee, çok heyecanlandık biz de burada. Ee, Damla da öyle, bütün arkadaşlarımız öyle. Her yerde hazır beklerlerken e, bir yandan da biz de merakla orada neler olduğunu aynı zamanda soracağız onlara ve Sara Çağane'ye de gideceğiz. Bize anlatmalarını isteyeceğiz. Şimdi haberlerimize dönelim. Cumhuriyetimizin 97. yıl döneminde tabii bir de koronavirüsü e, kabusu yaşıyoruz. Sağlık Bakanımızın yaptığı açıklamalara bakarsak eğer eğer bu vaka sayısı artmaya devam ederse hastanelerimizin yetmeyebileceğini anlıyoruz.
4: Çevremizde birkaç kişi de test çıktı, ee, pozitif çıktı. Biz ona binaen geldik. Bakalım göreceğiz yani şu an. Evet,
6: burada da bir uzun kuyruk var, bekliyorsunuz.
4: Evet. Vallahi yapacak bir şey yok. Burada böyle.
7: Bulaş teski var mı burada?
4: Bence var.
8: İstanbul'da bir sorunun olmadığını ama bu hiç olmayacağı anlamına gelmez. Bu vaka sayısının iki veya üç katına çıkma durumunda... Farklı tablolar karşımıza çıkabilir.
6: İlk kez bilim kurulu İstanbul'da toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastanelerin yetersiz kalabileceği uyarısı geldi. Salgının merkezi İstanbul'da virüs her geçen gün daha da yayılıyor. Hem de çok hızlı. Son bir haftada vaka artışı Eylül ayına göre yüzde 85 daha fazla. İlçeler kıpkırmızı. Neredeyse tamamında ikiye katlandı vaka sayısı.
8: Şu an İstanbul'da. Servis yatak doluluk oranımız %55. Yoğun bakım doluluk oranımız ise %66. İstanbul'un
6: artış haritasında bazı ilçelerdeki yükseliş %100'ün üzerinde. Ama yoğunluk haritasında da durum farklı değil. Burada da gördüğünüz gibi ormanlık alanlar dışında İstanbul'un neredeyse her yeri kıpkırmızı.
8: İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak, Salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır. İstanbul Wuhan'ı geçmiş vaziyette İstanbul'la ilgili toplumsal
3: hareketliliğin azaltılması amacıyla başta zorunlu, acil, temel olmayan iş yerlerinin tatil edilmesi olmak üzere bir dizi tedbirin alınması gerekiyor. Yoksa bakan da söylediği gibi İstanbul'da kontrol altına alınamadığı takdirde bütün Türkiye için e, tehlike artarak ne yazık ki devam edecek.
6: İstanbul Tabip Odası'ndan Doktor Osman Öztürke göre kısıtlama gelmediği sürece bireysel tedbirlerle salgının önüne geçilebilmesi kolay değil. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü de önlemlere kalabalık ortamlarla başlanmasını önerdi.
4: İstanbul'da büyük şehirlerde daha çok toplu taşıma e, Kapalı alanlarda, iş yerlerinde ortaya çıkan karşılaşmalar ve restoran ve kafelerde yani yenilen içilen
2: mekanlarda
5: ortaya çıkan bulaşlar hassas noktalar gibi görünüyor. Belki bunlarla ilgili e, bazı tedbirler artırılabilir.
8: Artış İstanbul'a günlük iliş gelişlerin fazla olduğu şehirlerde de yüksektir. Tüm Türkiye İstanbul'un temaslısıdır.
6: Bakan Koca İstanbul temaslısı kavramını ortaya koydu ama yine de İstanbul için herhangi bir kısıtlamanın gündemde olmadığını söyledi. İçişleri Bakanlığı'na adres gösterdi.
8: Salgın sadece Sağlık Bakanlığı'nın bir sorunu değil, çözebileceği bir sorun da değil. Bu anlamda ilgili başta İçişleri Bakanlığımız dahil olmak üzere ilgili bakanlıklarla yakın işbirliği içindeyiz.
2: Bakan Fahrettin Koca İstanbul'da günde 60 bin test yapıldığını söylüyor. Profesör Esin Davutoğlu Şenol olsa bunların %30'unun pozitif çıktığını söylüyor. Ya günde 20 bine yakın pozitif vaka demek
8: Arzınızı açın, dilinizi çıkarın. İstanbul'da da test kapasitesini özellikle çok arttırdık. Şu an 60 binin üzerinde İstanbul'da test yapılıyor.
9: Test yaptırabildiniz mi?
6: Hayır yaptıramadım, e, bitmiş, test taktikleri bitti dediler, yarın tekrardan gelin dediler. 60 bin test dedi, bu bulaşma hızında ve salgın bu ivmeyi kazanmışsa %30 civarında en aşağı test pozitifliği olması gerekir.
9: 80 ilin toplamı kadar test yapılıyor İstanbul'da, Türkiye genelindeki Test sayısı 128 bin. İstanbul'da ise 60 bin test yapıldığını açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Yani belirtiyle hastaneye koşan her iki kişiden biri İstanbul'da yaşıyor. Üstelik enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol'a göre pozitiflik oranında yüzde otuz'a ulaştı. Bu da her gün 18 bin kişiye koronavirüs teşhisi konuluyor demek. Tabi teste ulaşabilirlerse.
5: Geldik de test yok dedi abi ya. Üç gündür geliyoruz, test yapmıyorlar yolluyorlar bizi saat sola Beyliküzü'ne gittik gene yapmadılar. Orada da yapmıyorlarmış test. Geldik bize diyorlar ki test yok. Bak dün gece saat 3'te geldik. Yarın gel. Yarın geldik işte bugün oldu. Geldik bize diyorlar ki test yok.
9: İstanbul Esenyurt'taki bu devlet hastanesinde iddiaya göre öğle saatlerine kadar koronavirüs testleri tükeniyor. O saatten sonra gelenler ya ertesi gün sabah erken gelmeleri için geri gönderiliyor ya da başka hastanelere yönlendiriliyor. Ama sabah saatlerinde de Hastanenin önünde ucu bucağı görünmeyen bir sıra oluşuyor. Hocam
5: orada 100 kişiden fazla var. İçeriye sordum 150 tane test kalmış ellerinde. 50 kişiden, 150 testten sonra kimse
8: alamayacaklar. Başarılı olmak açısından öncelikle testleri mümkün mertebe en erken dönemde sonuçlandırmamız gerekiyor. 37 saatten 20 saate inmiş durumda. Biz bunu 8-10 saatte ortalama indirmek istiyoruz.
9: Bakan kocaya göre test ve testlerin erken sonuçlanması hayati önem taşıyor. Ancak uzmanlar vaka artışının hızlandığı İstanbul için 60 bin testi yetersiz buluyor. Zaten hastaneye başvuranların tamamı da testte erişemiyor. Test yok mu?
5: Test yok. Ne diyorlar? Rahatsızdım zaten test için geldim. Testin bittiğini söylediler başka yere
6: gitmem lazım. Test sayısını yüz binler ve milyon ifade etmemiz gerekir. İstanbul için. Bize de kısıtlı veriliyor test. Bütün merkezlerin belli bir hakkı var. Atatürk
9: Havalimanı'ndaki pandemi hastanesine gönderdiler bizi. Burada test yaptıramadınız
4: yani. Hayır yaptıramadık. Belli bir sayı var dediler. O sayıdan olabilirseniz olursun, olamazsanız oraya gidin dediler.
9: Profesör Şenol'a göre kalabalık ortamlarda bulunmak zorunda olanlara toplu testler yapılmadıkça... Yayılmayı durdurmak zor.
6: Test sonuçlanma sürelerini kısaltıyor olmak yetmez. Aslında bütün neredeyse iş yeri girişleri, okul bahçeleri, ulaşılabilir noktalarda insanların kendilerinin burun sürüntülerini alıp teslim edebilecek bölgeler oluşturmak gerekir.
2: Şimdi Saraçhane'ye gidelim Ali Onur Tosun'a ve oradaki coşkuyu bize anlatmasını isteyelim kendisinden. E, merhaba Ali Onur.
9: ...iyi bayramlar öncelikle. Neredeyiz? İstanbul Saraçhane'deyiz. Hemen arkamda su kemelleri var. Bu su kemellerine görsel efekti... ...video mapping denilen bir şeyle... ...bir... bir, bir şey ıı, ...görsel şölen yaşatılıyor... ...diyebiliriz burada. Bu bayrak vardı az önce şu anda... ...Atatürk'ün Nutku yayınlanıyor... ...kendi sesinden. Atatürk'ün Nutku'nu... ...izliyoruz burada ve dinliyoruz. S sesi biz duyabiliyoruz ama yayına geliyor mu... ...bilmiyorum. Aslında buradaki ortamı... ...biraz özetlemek gerekirse... Hasan Hüseyin Korkmazgil'in iki dizesiyle özetlenebilir buradaki durum. Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız Bahar Bahçe. Salgının gölgesinde geçen bir 97. yıl coşkusu yaşıyoruz. Cumhuriyetin 97. yılını salgının...
0: Hamd'in bütün müddet ürün etki olduğunu bir devre daha tanıyacaktır. Ebedi giden, koşup giden her son seneden o büyük millet bayramının daha büyük şevetlerle, daha feslerle huzur ve nefai kitle kutlamanın önünden gidelim.
2: Marşı'nı dinledik Atatürk'ün sesinden bir hologramla Nutuk'tan bir bölüm dinledik bu çok güzel gösteriydi Onur'un da Ali Onur'un da sözünü kesmek zorunda kaldık oraya giderken aniden başlayınca şimdi tekrar Ali Onur'a dönelim ve bizi orada neler olduğu konusunda aydınlatsın.
9: Evet, Selçuk Tepe'li Saraçhane'deyiz. Tam arkamda az önce de bahsettiğim gibi su kemerleri var. Bu su kemerlerine mapping tekniğiyle görseller yansıtılıyor. Aslında saat 18.30'dan itibaren burada bir Türk bayrağı izledik biz. Onun ardından Nutku dinledik, Atatürk'ün kendi sesinden dinledik ve görüntüsünü de görme imkanımız bulduk. Şu sıralarda da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bayram mesajı yayınlanacak. Yine belediye binasının önünde kurulmuş bir dev ekran var. Oradan da bu mesaj canlı olarak yayınlanacak. Bu görseller, bu orkestranın çaldığı 10. yıl marşı da aslında Haliç Kongre merkezinde. Orada da etkinlikler devam edecek. Bu arkamda su kemerlerine yansıtılan görseller. şov Gece saatlerinde, ilerleyen saatlerde de sürmeye devam edecek. İstanbullular gelip izleyebilirler. Şu anda burada izleyen bir kalabalık zaten var. Ama sosyal mesafe korunmaya çalışılıyor. Arkamda küçük bir kalabalık vardı. En son kameraman arkadaşım Ayhan Dursun gösterebilecek mi size bilmiyorum ama orada o fotoğraf çeken, bu anı ölümsüz, ölümsüzleştirmek isteyenler var. Yine hemen sağ tarafımda bekleyenler var. Onlar da sosyal mesafeyi koruyarak buradaki bu görsel şovu İzlemeye çalışıyorlar ama dediğim gibi çok büyük bir coşku böyle insanların kitlelerin iç içe geçtiği bir kutlama maalesef göremiyoruz salgın sebebiyle burada. E,
2: Ali çok teşekkür ederiz sana e, biz de orada olmayı isterdik ama tabii bu salgın önlemleri nedeniyle e, bir yandan da bir takım kısıtlamalar var. Onlar da tartışıldı durdu biliyorsunuz çünkü başka hiçbir şeyde o kısıtlamalar yokken. Cumhuriyetimizi, Cumhuriyet Bayramımızı kutlarken neden oluyor diye soran oldu, eleştiren oldu. E, ama e, çok da güzel görüntüler vardı. İnsanların içinde bu istek, bu heves, bu kutlama azmi olduktan sonra her türlü kutlarız. Şimdi e, Mustafa Kemal Atatürk'ten bir küçük mutuktan e, bir şey okumak istiyorum. Ne kadar önemli. Tamamıyla bizim şu anki koşullarımızın bir anlamda, Bizim açımızdan bir ibret olacak bir ders olacak bir şekilde bir öğüt olacak gibi Bağlantı kurabileceğimiz cümleleri Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyor ki tam bağımsızlık demek elbette siyaset, maliye, ekonomi, adalet, askerlik, kültür gibi Her alanda tam bağımsızlık ve özgürlük demektir Herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk Ulus ve yurdun gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğu demektir bu o kadar önemli ki bu detayların hiçbirini kaçırmamalıyız. Bilhassa ekonomide. Şimdi toplu ulaşımla ilgili de kaygılarımız var. Haberlerimize devam edelim. Koronavirüsü ile mücadelede toplu ulaşım tehlikeli bulaşın en yüksek olduğu yer alan orası biliyorsunuz. Bunun için de Sağlık Bakanlığı'ndan bir esnek mesai çağrısı geldi.
8: İşverenlere sesleniyorum. Esnek mesai sistemine geçiş için elinizden geleni yapın. İşte
7: ne kadar vaktinizde otobüste harcıyorsunuz?
8: En az bir saat harcıyorum.
5: Bağcayardan Bakırköy'e. Yani bir saatten fazla hatta. Trafiksiz bir saat. Otobüsler bayağı dolu olduğu için.
7: Otobüste sosyal mesafeyi koruyabiliyor.
5: Geçiş çıkış ve giriş saatlerinde daha kalabalık oluyor. Hiç koruyamıyoruz.
7: İstanbul'da trafik yoğun, mesafeler uzak. Otobüs, minibüs, metrobüs ve duraklarda yoğunluk yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca işverenlere seslendi. Esnek mesai çağrısında bulundu. Çünkü bakana göre en büyük risk toplu taşımada. Bunu da azaltmanın yolu vardiya sisteminden geçiyor.
8: Birinin hastalığa yakalanmasıyla hepsi temaslı olur. Tüm temaslılar mecburen izole edilir. Vardiya sisteminde risk azalır. Sirenle gittiğim için 20 dakikada geliyorum.
7: Salgının merkezi İstanbul'da metro ve marmarayla yolculuk yapanlar kalabalıkta en azından daha kısa süre kalıyor ama çalışanların büyük kısmı otobüs, metrobüs ya da minibüsle gidip geliyor işe. Bu araçlarda da büyük yoğunluk yaşanıyor, koronavirüsün yayılması hızlanıyor. Sağlık Bakanı çözüme ihtiyaç var dedi.
8: En çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşımdır. Sosyal mesafenin korunamadığı toplu ulaşım en büyük risk kaynaklarındandır. Yolculuk dolayısıyla risk süresi uzundur. 1 saat 15 dakika sürüyor. Kartal'da oturuyorum.
5: Taşında çalışıyorum öğretmenim.
7: İstanbul'da trafik yoğun. Özellikle de işe giriş çıkış saatlerinde. Bu da bir İstanbullunun işe gitmek için ortalama günde 1,5 saatini otobüste geçirmesi anlamına geliyor.
8: 1 saat. İşe
7: giriş geliyor. Evet. 1 saat 3 saat saatini yolda geçiyor.
8: Evet. Maalesef. evet. Zor oluyor ama mecburuz. Mutasyon daha çok bulaştırıcılığı artması şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani daha önce 15-20 dakika yakın mesafede bir arada olunduğunda bulaşan virüs Artık daha kısa süreyle bir arada olduğunuzda bulaşabilir özelliği söz konusu.
7: Virüsün mutasyona uğradığını da açıkladı bakan koca ama istenilenin aksine olumsuz yönde. Virüs eskisinden de hızlı yayılıyor artık. Toplu ulaşım araçlarında geçirilen her dakikada risk daha da artıyor. Nüfus yoğunluğu nedeniyle İstanbul'da bir hasta üç kişiye virüs bulaştırabiliyor. Bu yüzden Sağlık Bakanı temasın üçte bire düşürülmesini istedi. Dışarı
8: çıktığımızda üç yere uğruyorsak bunu bire indireceğiz.
2: Emeklilikte yaşa takılanlar imza toplamaya başladı. Hedefleri 5 milyon imza.
0: Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT'nin arkadaşlar, stansını ziyaret edelim. Bir imza da
2: Devletimiz emekli
4: etmiyor. Gençsin diyor, işverenlerimiz yaşlısın, çalıştırmıyor.
6: 10 aydır işsizim.
4: Üniversite okuyan bir çocuğum var. Bu ay işsizlik
6: primimin son ayı ne yapacağım bilmiyorum. 47 yaşından sonra ben babama muhtaç oldum. Süreçte 5 milyon, aileleriyle birlikte düşündüğünüz zaman 15 milyon 20 milyonu bulan bir sayı topladığımız imzamızı Cumhurbaşkanlığımıza bizzat elden de teslim edeceğiz.
1: Emeklilikte yaşa takılanlar ya anne babalarına ya da evlatlarına muhtaç aynı kaderi paylaşanlar imzalarını bir araya getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Bu kez de seslerini İstanbul'da kurdukları stantan duyurmaya çalıştılar. Onlar yaşlı denilerek çalıştırılmıyor, genç denilerekse emekli edilmiyor.
4: Eğer
0: varsa çıksın artık bu yasa! Çıksın artık bu yasa!
4: Devletimiz bana sigorta ilk yerinde, bana 25 yıl çalış, 5600 pedim gibi tamamla. Adem karnı seni emekli edeceğim Emekli Emeklilik yaşım geldi zaman bir de baktım ki 10 yıl daha beklemem gerekiyor.
1: Ne emekli olabiliyorlar ne de kolay iş bulabiliyorlar. Ellerinde borçları var, evlerinde ise geçim derdi.
2: Babamın evinde oturuyorum. İster istemez kredi kullanıyoruz.
1: Onu oraya, onu oradan öyle geçinip gitmeye çalışıyoruz.
6: Bundan sonrası için bir planınız mı? Ha, ya memlekete babamın yanına gideceğim. Yani i̇ş arıyorum, bulamıyorum. Ne
1: diyorlar, ne cevap alıyorsun?
6: Yaş, çok yaşlısınız. Ben 47 yaşındayım. Bize yaramazsınız diyorlar 47 yaşındaki
1: Zarife Köknaroğlu da emeklilik için yaşının doğmasını beklerken işten çıkartıldı. 10 aydır tek geliri işsizlik maaşıydı, sonuncusunu aldı. Ve tutunduğu son dalda kırıldı Köknaroğlu'nun. 72 yaşındaki babasının göndereceği harçlığa muhtaç artık. Başka hiçbir geliriniz yok? 350
6: liralık bir gelirim var, sadece 350 lira. Babam gönderiyor işte. Babanız size harçlık mı?
1: Kırmızı kaç yaşında? Babam 72 yaşında. Enver Ayvacı'nın durumu da farklı değil. Ailesini geçindirmesi lazım ama o da baba ocağına sığındı. Kızının desteğiyle ayakta duruyor, emekli olabileceği günü bekliyor.
5: Yaşım 49, hiç kimse iş vermiyor yaşımdan dolayı. Sağlıktan yararlanamıyorum, hanımım şeker hastası, ilaç alamıyorum. Evime bir kuruş gelir yok yani.
6: Mutfak nasıl
5: dönüyor? Mutfak kızım bakıyor, mahcup durumdayım. Son bir
2: dakikada Atatürk'le geniş bir röportajdan bölümler paylaşacağım. Şimdi bir reklam arası. Mustafa Kemal Atatürk, Temmuz 1923'te Cumhuriyet'in ilanından biraz önce, birkaç ay önce Amerikan Saturday Evening Post isimli bir dergiye röportaj veriyor. Röportajda soru şu, pek çok soru var, çok uzun bir röportaj ama birkaç alıntı yapacağım. Türkiye'yi soruyorlar. Diyor ki Mustafa Kemal Atatürk, Demokrasi insan ırkının ümididir. Savaş için yetişmiş benim gibi bir askerin böyle konuşması size garip gelebilir. Oysa Yeni Türkiye'nin temelindeki fikir aynen budur. Yeni Türkiye'nin ilk ve en önemli düşüncesi siyasal değil ekonomiktir. Biz dünya üretiminin de tüketiminin de bir parçası olmak istiyoruz. Emperyalizm ölüme mahkumdur diyor ve o ölümü de Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kurulmasıyla ifade ediyor. Dünyayı soruyorlar. Diyorlar ki dünyanın halini nasıl görüyorsunuz? O da diyor ki dünyanın hali küçük çaplı siyasetin baş belası olması yüzünden kötüdür. Küçük çaplı siyasetten kurtulmak gerekir. Kamu hizmetinin en yüce şekli bencil olmayan çabadır. Bizden bu akşamlık bu kadar efendim. Cumhuriyet Bayramımız 97. yılımız tekrar kutlu olsun. İyi akşamlar dileyelim. Bizden sonra Mucize Doktor var yeni bölümüyle. Yarın görüşmek üzere.